0: 买一车卖一车，新车二手说的好帮手，海博士车友会见面了啊！这今天哎，真是挺难得的哎，从早到晚都是大太阳。哎呀，这北京的雨真是啊。嗯，但是啊，实事求是讲，今天北京这气温，它不像上个月。你别看今儿八月1号，七月份它也有出太阳的时候啊，不是说一个月全下雨。天又出太阳了，那是真是热呀。但是今天吧，哎，小风一吹，只要你别在太阳底下待着，就没事，啊，就还行。哎，我这立秋了吗？我说立秋好、啊、像还没这么快吧，赶脚还行吧，啊，这个挺好，舒服一点。然后今天吧，就跟各位分享一个案例啊。嗯、呃，天还行啊。最近呢，车呢收了卖，卖了收啊，确实也是挺忙。嗯、呃，昨儿呢晚上十点了吧，一网友啊说，我明天要砍车我说你看哪个呀？他、就是看哪个哪个哪个哪个啊。我说行，我十点吧。然后因为周日啊，这活儿特别的多，我八点、八点、八点多点我就到了，啊，周末来的格外的早，因为手头的活儿太多了。我呢就问这抛光的，我说那车抛完了吗？他说没有，啊，一直下大雨，就好不容易昨天见太阳了，呼啦送来了。我说不行，加钱，加一百块钱，赶紧给我抛。加一百块钱也得十点多，哎<笑>呦，我说好好好，我赶紧，因为看八点多点嘛，我赶紧给那网友发一微信，我说你别十点来了，十一点吧。这实在是忙不过来了，接待不了。你来了看不着车，你说这这这不合适啊！你是不是？你等一钟头，你<笑>说这这我也没法解释。我说你别来了，你十一点吧，你别十点了，你晚一小时。然后呢，我就在那干活，啊，我找一背阴的地儿，因为那个皇冠卖了，啊，八点多我就开始给人弄那车，弄到十一点，哎，这网友来了，这时候呢，这车也送来了，抛完了嘛，我正好你看吧，然后这皇冠呀，八点多开始弄，弄到十一点还没弄完，我一边陪着他们聊，一边还弄这皇冠。那个皇冠 3.0 嘛，啊，然后呢，我就一边干着活一边陪着他们聊。俩车放一块嘛，我觉得这个是一家四口，啊，小两口呢是相着这车了，喜欢的不得了。老两口这态度吧，我们感觉反正人家不太愿意买二手车啊。然后呢，就看吧。啊！我说漆面原车漆也别听我白话了，给你漆膜仪吧。啊，因为这皇冠这漆膜仪都用完了，不用了。我说我告诉你怎么用，你就杵去吧。啊，这铁皮壳子，你杵去吧。啊，那就是原车漆，杵完了，嗯，挺好。看座舱，啊，看发动机舱，啊。然后呢，这小两口吧，就怎么看怎么喜欢。这老两口吧，就开始找毛病了。啊，找来找去呢，最后就说什么呢？女车啊，因为验嘛，随便验嘛啊。就是老两会儿说这车有没有问题？这问题在哪儿呢？内轮罩，就轱辘嘛，这四个轱辘肯定有四个内轮罩，有一个轱辘内轮罩外边有一个塑料盖板，装饰盖板，这儿有一厘米的缝我说这家伙，我说这，哎呀，因为我这边皇冠这活还没干完呢。我说，哎，我说真没事儿，这车真是没事儿。我说这个一厘米这个裂缝啊，嗨，就掰上，哎，我说这么着吧，到了十一点多了，我这皇冠这活也算干完了。我说这么着啊，这一厘米裂缝，我呢？认赔二百块钱，你看行不行？成吧。我说不行，我就把钱包掏。我说不行，你看，我现在给你点二百，这这裂缝值二百块钱吧？呵我说这塑料盖板啊，也就百十来块钱，二百块钱买一新的去。啊，咱把这一厘米，你说现在怎么给他解决？我也解，我说我也解决不了。内轮罩和塑料盖板一厘米，我也解决不了这裂缝的问题。我认赔二百块钱，你看行不行？啊，啊，不，那不说这个啊。我说，那你说这，我说，你看，这,这掰扯多半天了呢，咱这个，我说没意思。你说这，我也解决不了这一厘米裂缝的问题，掰扯来，掰扯去，掰扯来，掰扯去。我当时啊，就没好意思说。其实我当时想跟他们说说什么来着呢？我说，这么热的天你们内部的家庭内部的问题，你别连累到我。我和我收的车，我们是无辜的，我们没有做错任何事情。内轮罩和这塑料盖板这一块有一厘米裂缝，那块板也就是三厘米，咳咳他们中间有一厘米的缝。你说我们怎么给你解决？你别折腾我，我没好意思说啊。为什么呢？裤子上全是土。他们来的时候，我正跪在地下，趴在那皇冠座舱里边，屁股撅着。他正好车停我后头嘛，喊我。您说我这我这轻什么？我这一天，我正腿跪在那个那水泥地嘛，正跪在水泥地上。脑袋上半身扎在车里边，跪在地下。我也没垫东西，裤子上全是土，屁股撅着。他正好车停我后边嘛，喊我嘛。我们是无辜的，你们老两口和小两口之间这个那个，你何必拿我们说事呢？给你赔二百块钱，你看行不行？就这一厘米，我们也解决不了。这老太太不说话。这时候他那个不是俩小两口吗？这女的，我们不是拿这砍价，我们不是拿这砍价，我都没法回答他，我说回我怎么说？然后呢，小伙还是喜欢这车，这那那这这那、啊，还想就聊。我这么着，咱呀也不聊了，我主动带着你们去试驾。行吧，在二手车圈子里，咱这属于够大方的了，轻易不让你动车。咱我主动提出来，好不好？咱试驾，在立汤路上我跑一圈，然后坏了让咱们家儿子跑，又跑两圈、三圈，啊！我说你看看，三四十分钟下来了。我说怎么样？您这个，您坐在最舒服这位置上，您看您这行吗？您这个，那我们得商量商量。那一边说，我就一边下来了。哎，人家不下了，还坐在我说那就坐吧。啊，那就坐吧。我就跑那皇冠那儿收拾收拾我这些工具呀，什么这个那。我就然后我一看表，这都过了得十分钟一刻钟了，还没商量完呢。我就走在那车边儿，他说我们还得商量。我说行行行，那我又回来了。我一看表，十一点来的。这十二点多了，一个多钟头了。哎呀，我说还在我这车上商量，咱要再去催去吧。我说算，买盒饭去吧。我就噔噔噔噔噔噔，我就去买盒饭去。买二盒饭放好了，我就过来，买了四份嘛。我就几分钟，路很近，来回来就总共几分钟。这时候他们都下来了，我说咱吃饭去吧，有饭，你上办公室吃去吧。我们不吃盒饭。然后呢，他那个就算是那女的年轻，那女的嘛，就说一什么饭馆名字，啊，我说行行行，那您就出了门右转，对吧？亚市出来往北，王府医院，王府医院右转那条街全是饭馆，您有哪儿吃去吧，就在那儿，您挑去，那条街饭馆可多了，我们再商量，吃完饭回来再找你，我说行行行，啊，您慢走。嗯，然后呢？这一下午我这活儿也多啊，又收车的、卖车的、置换的，啊，然后还接着还验别的车啊，又去这个那。哎呦，我这我一看，好家伙，这都下班了也没找过来。我说他不找过来，我也不能不回家了呀，我就回家了。然后呢，我就给他发一微信，我说这车呀，昨天晚上咱聊好价钱了，对吧？你要是说能接受呢，就按昨天晚上咱聊这价钱。您明天周一您就过来，咱就交钱过户了。您要是和您家里人呀没商量好，那咱就下次再说，啊。结果我这一发，我发现了人把我删除了，啊，你看见没有？就为了接待他，加急、抛光、买四份盒饭，再陪着他出去录视，我这是我主动提出来的啊，不赖人家啊。我我主动提出来，立汤路开了不到四十分钟、啊，然后那那轮罩和这外边塑料装饰盖板也一厘米的裂缝，我说我认赔二百块钱，你看呗，陪着他们聊了啊，连试驾带聊，在这那将近俩钟头，这就是最终，最终这个就算是一个销售的一个接触吧。这就是最终的结局啊<笑>！所以你说，哎，这干实业呀、啊，为什么好多人现在，呃，就不爱干呢？啊，这这这原因就是因为这个，什么人都有，哈哈，什么人都有啊。然后呢，这不是把我删了吗？啊，然后我看了一下他这个，我看看啊，好、啊，给发这长篇大论啊，啊，说他有一个，哎呦，老天，他一发呀，发好几百字我眼睛不好，看不了这么多字啊，他叫什么呢？啊，说经常听您的节目，感觉您是性情中人，啊，所以想跟您这儿买个二手车。他是八，呃，我不说他是哪年的了啊，八几年的啊，手里有个一四年，啊，什么车我就不说了啊，然后怎么怎么怎么着啊，呃，然后想在我这儿置换，怎么怎么怎么啊，我就不说了，字儿太多，字儿太多，啊，然后还要咨询，他要把他这车。怎么迁回老家去？啊，这个那个那个这个啊，好家伙，问的是挺多的，啊，写字是挺多的，啊，所以你看啊，只要你做实业，迎来送往，你就会接触到这些人，啊，就因为接待他这一天，造进去一百多块钱，啊，盒饭这个呢，也赖我。没拉开车门问呢，你吃不吃吧？咱也没问。我一看都这点了，咱就买四份吧。咱也不能说都蹲蹲着吃吧。你有办公室啊，是不是？有沙发，有茶几儿，上那儿吃去。水什么的屋里都有啊，饮料也好，矿泉水也好。你你咱是这么想的，咱也没什么恶意，是不是？咱也没什么恶意。你看，最终就这个，啊，我们想说的就是什么呀？我们作为二手车、二手车贩子、二手车行的老板、二手车从业者、二手车经营者，我们在这件事情当中，我们是无辜的呀。你们之间有这个那个的，你没有必要把我们搅和了，你把我们搅和进来有什么用啊？又浪费你的时间，也浪费我的时间，因为接待你又一百多块钱造进去了。完了，你说说，就这一毫呃一厘米，别说一毫米，一厘米，那板总共三厘米多，多说点四厘米宽，一厘米的缝那我们也解决不了啊。内轮罩和塑料，你说，哎，所以有时候哭笑不得。啊，就这还还什么局气啊？这个那个仗义、性情中人、啊，这呵说我呢？应该是呵呵，我可以是不是大言不惭的说他他他这确实是说我呢哈、啊？反正给我发这文字里是他是这么写的，好像是说我呢啊！哎哎，这个咱就做个分享吧，嗯。开门做买卖嘛，什么人都能遇见。这个呢，其实，嗯，我觉得是这样啊。嗯，一般来讲、啊，做过销售啊，迎来送往啊，呃，做过老师的呀、啊，当过医生的呀、啊，干过警察的呀，啊，包括其他这些像我们这种做小买卖的呀、啊，对这些事情都是能理解。为什么呢？他们接触的都是三教九流。什么？因为老师，你说这班里三十个孩子、五十个孩子，这孩子家长什么样，你也不知道。<笑>你教这孩子几年，你就发现了，好家伙，那真是天上一脚地上一脚那警察就更甭说了，好人坏人这天天多了去了，是不是？你包括医生也是来看病的，什么什么职业的，什么学历的，什么岁数都有。你就是儿科，那他也有家长跟着，<笑>儿科确实都是小孩那家长呢？哪有那三四岁小孩自己跑医院看儿科的？没有他、啊、理解不了了呢。一般都是这种养尊处优啊，啊，不论这个社会上如何的这种跌宕起伏啊，他那永远旱涝保收啊。然后呢，哎。这小报纸看着，小烟抽着，小茶喝着，这样人他是理解不了，啊，所以一件事情嘛，在不同的人群当中是有不同的反馈的，啊、这也正常。就包括哪一期我说那黄春《黄河传奇》来着，不底下就骂大街的嘛，说胡说八道，哪有哪有过这种车呀、啊？对于他来讲，一张嘴儿就是豪爵铃木，哎呀 ，GW 2 5 0水冷双缸，他只知道这个，啊、他不知道黄河传 G250， 把我骂一顿，所以你说，哎，骂就骂呗，那你说我还跟他抬这杠呢？我说他岁数在小，那他更不爱听了。在网上这么狂的人，通常都是岁数小的。这也不这不那那这这那啊，通常都是岁数小的、啊、所以这就是随缘啊，嗯、呃，反正买卖该做做呗、啊、这玩意儿你说随缘的事儿、啊、就帮我今儿收这个华泰圣达菲也是，同时跟我聊，一个说怎么这么贵，一个说这真实惠。你店在哪儿？我要去看车呀，这个哪的这？另外是是这么贵，哈家伙，你说没法聊啊。包括那个飞腾、长风、猎豹、飞腾啊，为什么这么贵啊？这个那那这个。你看今儿来这买家一看，一聊得嘞，不用不用废话了，今儿这车就能卖。为什么呢？人说了。已经在几个省市都看过这个飞腾 2.0 手动挡四驱的了。围着车一绕，外观真好。趴地下一看底盘，哎呦，不错呀。再也拉下车门，行，多少钱？一聊，人讲话，几个省市就为了找这车。人看过的这些二手的啊。2.0 零手动四驱的飞腾，看了得有一二十辆了。这辆是最整的，人明白。是这年份的还有卖一万多的呢。我们这不可能一万多卖，我得卖好几万、啊。我这个，那为什么一万多的他不要呢？两万多的为什么他不要？三万多的他也不要，为什么呢？所以有时候就是，同样一台车。你在不同人的这个评价当中，他也是不一样。你像这种见过了啊，人家自己他不是干二手车的，但是他见过这么十几台、将近二十台飞腾啊，最后一看这台最规矩，行，让点钱刷卡，周一过户开走啊。所以你就得跟这个明白的聊，你跟这不明白的就没法聊。你包括前两天卖那个雅阁 3.0 14年的一张嘴儿六万，七万，哎呦我老天我说14年的别说雅阁 3.0 了， 1 4年的雅阁 2.0 能卖六七万块钱吗？所以有时候你也没法聊，啊，这就是随缘，大数法则嘛，筛呗，筛出来能聊的就得着。筛出来这都不能聊的，那就那就下一个呗<咳>。但是干这行挺好的啊，就是你能体会到各种各样的这个，呵呵各种各样的这种人啊，各种各样的事儿啊，正常啊，这都是正常。就跟各位做一个分享吧。嗯，然后这个怎么说呢？就说这个车呀，说这圣达菲啊，我完有网友问这是不是途胜？这事儿啊，它是这样啊，圣达菲是圣达菲，途胜是途胜，这是两两个分支。途胜，你看北京现在生产过，北京很多派出所现在还用这途胜呢。圣达菲呢，今儿我也拍了啊，能明显的看出来圣达菲比途胜。是高了一个段位，定位不一样，啊，定位不一样。圣达菲这一代，再往后是就是灯特别长的那个，你进口的圣达菲，然后就是北京现在就国产了，叫圣达了，这是一坨子。途胜到现在人家也有人家的那一坨子。圣达现在叫圣达了，圣达和途胜这是两个定位大小不一样，它就类似于 RAV4 和汉兰达就 RAV4 啊、威兰达呀、啊，这是一一条线上的，包括那海海叫什么海利亚、海瑞啊，还有那雷克萨斯 N 叉，这是一坨子的，汉兰达也好 ，R 叉也好，还是一汽那个叫什么来着，皇冠陆放。啊，这是一妥的。啊，只不过它名字比较乱，圣达呃不对，啊是圣达菲，第二代圣达菲，到这个北京现在的圣达，包括现在生产轴距两米八， 2 0 T 8 AT， 这相当于第四代，现在在售、在产、在售的啊，还有这么个情况。当年为什么要有圣达菲呢？是因为。当时韩国现代 h y u n d a 一看，在北美市场 CRV、Rav4， CR 他你们这家，你们不是去大老美那儿抢钱去了吗？你们凭什么呀？所以呢，他又推出了一个圣达菲。这车呢，当时在北美卖还真是还行，也算是让 h y u d a 的这个 SUV 在 America 那边算是立住脚了，销量还不错。他当时在北美主推的是 2.7 V6， 啊，包括他那个上面鼓出一块那个仪表，啊，然后包括那尾门侧面一小拉手，啊，你以为是左右的，实际上是上下的，啊，然后你看二十年前设计的嘛，二十年前设计的车，但是你看后排靠背角度可调。啊，等等等等它很包括雨刷器那个导流板，等等等等，很多设计还是比较超前的。放到今儿看这些具体的这些小的设计，你觉得还行啊？所以当时这是韩国现在比较用心的一款车。零几年的时候呢，这车就进了国内了，当时卖的特别好，一年能卖好几万辆。为什么呢？便宜啊， 2 7 V 6， 原装进口，好家伙，加四驱。当时人们还不了解 SUV 和越野车有啥区别呢，因为那都是十……我想想，这台车好像是十七八年前，十七八十八九年前吧，在国内就有了。十七八年的十七八年前的时候就卖到巅峰了，一年能卖到三四万辆。相当可以了，啊，因为这车，想想啊，差不多啊，那会儿一台2 7 V 6的圣达菲原装进口的啊，咱不是华泰，原装进口的，在那会儿差不多五环就能买套两居室，啊，就这价还是实惠的，所以你看当时房价和车价之比，放到今儿就没法聊了。啊，然后那肯定动力嘛，你2 7 V 6是不是？你肯定比那个 2.4 的这个这个 Rav4 啊， 2 4的 CR-V 肯定比这有劲啊，它 2.76 缸啊，好歹动力要强一点嘛。所以很多人觉得嗯挺好挺好。在当时的这些车型当中，它以进口的身份，它还不算贵。韩国车的特点就在这儿，所以卖的特别好。嗯，很多，嗯，我想想啊，多少家反正很多家包括北京现代都想要这车，因为拿了就挣钱呐。最后，因为有华泰吉田的这个关系，最后这车就给了华泰了，华泰圣达菲然后这车呢，但是华泰这边大家也知道，后续的经营啊，出现了很多问题。然后现代这边呢，需要找一个更加强有力的合作队，合作伙伴，来共同应对国内的这种比较激烈越或者是越来越激烈的竞争的这种车市啊。所以呢，现代就逐渐就放弃华泰，他就跟北汽合作，逐渐加强跟北汽的合作啊，然后就有了这个途胜国产啊，六七年前吧。我还能接触到一些六缸的途胜，就是北京现代生产的，现在基本上见不着了。途胜这车，马路上还要偶尔能见着，但确实不太多了啊。嗯，因为途胜这车呀，基本上就是爱叉 35， 打天下之前，它是主力选手。爱叉35啊，好像是10年。一零年的事开始量产啊，这不确认啊，也许零九，但我记得应该是一零年之前就是途胜打天下，后来是爱车35。啊，然后圣达菲的换代呢，就谁也没给，二代圣达菲就是纯进口，早期都是 2.7 后期是 2.4 2.4 点那开过一阵子没劲儿，二点那个动力还行。但是油耗又高，然后二代圣达菲空间不小啊，但是操控性，嗨，反正就是便宜个大嘛。那会儿原装进口卖二十多万，你还要怎么着啊？是不是？原装进口这么大体格吗？第三代呢就叫圣达了，这个就归北汽、啊，不是北北北京现代了啊。然后现在是第四代，相当于大概这么个路数。呃，途胜现在也刚换完代，啊，大概这么一情况。嗯，其实这个车吧，应该是奠定了韩国现代在城市 SUV 当中的一个江湖地位。圣达菲应该是开山鼻祖。你只是说吉吉田，啊，嗯、呃，当然它应该叫咖喱豹啊，哼，有人起名咖喱豹啊，不管是咖喱豹还是咖喱豹，那个呀。是仿的是老三菱啊，硬派越野车，拿过来就是我之前拍那个华泰吉田拍过一片子，然后那是华泰吉田，嗯，再往后呢，他又出一特拉卡，特拉卡呢，其实就算是咖喱豹的一个精装精装版本，它呢是3 5 V 6汽油机，后期又有柴油机。早期啊，散件组装的华泰特拉卡还是挺好的，但是后期我想想啊，那是 2.4 手动挡吧，好像是啊，十年前的事儿，十一二年前，十年记不住了。奥运会之后吧，应该是他为了降低售价，都出的 2.4 手动挡了，那质量我跟你说。吧。就是应该说，在国内你当时啊能买到的合资或者说有合资血统的车里边，质量最差，啊，真是不怎么样。就早期那批 CKD 的 3.5V6 的特拉卡，还有那是 2.9T 吧，好像是柴油的，那批车质量还行，最起码比后期的这个 2.4 的这个强。然后呢，当时看这玩法吧，咱现在回头看，就没大梁的都给北京现代了，有大梁的就紧着这个华泰，包括那没大梁的圣达菲，有大梁的吉田，有大梁的，呃特拉卡，啊，但是后续呢，因为华泰这边就抽抽了嘛，所以现在的集中精力就给了这个北北京现代了，然后呢，现代集团吧，基本上。他旗下这 SUV 基本上就放弃带大梁的了，啊，那基本上就放弃了。包括那叫什么维拉克斯，现在叫帕里斯蒂，这玩意儿都是 SUV， 他干不了糙活啊。然后起亚那是有带大梁的，那是什么车啊？那叫巴瑞，啊，巴瑞是有带大梁的，后边带俩气包。然后能是选装的，好像一万五吧，是那个一万五后锁啊。当时反正大概是这么一情况啊。嗯，所以在这种情况之下吧，我觉得这车吧应该算是一个功勋车型啊。嗯，坐着还行。啊，座椅的感觉什么承托力呀、啊？你看啊，最近弄了不少这些，就是比较便宜的这些车。那个猎豹骑兵驾驾驶感受是最差，油离配合呀，噪音呀，震动、啊，哎呀，跟这个原装的 V3 系列的帕杰罗，哎呀，也就是形似。啊，一点神似都没有。你看啊， 0 4年、05年的老速跑，多少年了？一上手，我靠，比这猎豹骑兵好开忒多了。包括那吉田，都比这好看。包括那小飞腾，包括今天这个圣达菲都比那猎豹骑兵好看。啊，所以这就是因为接触过这些车嘛，就跟各位做一个分享。这里边就牵扯到韩国汽车工业借鉴了岛国的，然后你像咖喱豹，这明显是跟人三菱学的；特拉卡相当于精装咖喱豹啊，圣达菲就算是哎自己算是站起来了，哎就自己能拿点事儿了，毕竟也这么多年了嘛，啊，自己弄出这么一个车了还行，市场还比较认。这给了他比较多的信心嘛，所以说这些车型吧，韩国是很多车来源于日本，这也是客观现实啊。你包括那个现代王，现代王那是 4.5 的吧，还有 3.5 的，其实就是三菱的车啊，细节改不改吧，就叫现代王。大概是这么一情况啊，当然现在北京，哎呀，已经是我得有几年了，我都见不着了啊，我都见不着这东西了啊。嗯、呃，原来我们家那边小区啊，老老从我们家楼底下过，现代王啊，但是现在如果有的话呢，这车也比较麻烦。主要的问题呢，就是说维修啊，因为它不是说韩国现代自己倒腾出来的车，它是三菱倒腾出来的车。然后因为现代跟三菱关系还行，所以细节之处改不改吧，就当现代卖。可是它有些东西他自己驾驭不了，那现在你要到国内再去买这车的零配件,件，就更不好弄了。所以这批车很难养活，它还不如那 W 1 2 6 W 1 4 0的奔驰 S 呢。那最起码那是正规进口的，然后最起码还能找着价。所以那批现代网要留下来很难，啊，非常难。嗯、呃，起亚有个霸瑞，嗯、呃，起亚还出那叫什么车来了？想不起名字了。就是类似于啊，反正起亚那叫什么车，你要想,想不起来了啊。然后就是双龙，双龙这边啊带大梁的特别多，但是呢，你看起亚和现代实际上是一家儿啊，它原来是分开的，现在就是一家了。它很多车型是来源于三菱。双龙这边带大梁的车型当中，它有很多，有的是照着牧马人来的，有的。这个，你像它那些发动机、变速箱，基本就是照搬了奔驰的，包括它那个 MB 一0啊。后来咱们引进叫什么双,双汇是什么来着？我还开过那车，哎呀，也是一般般啊。反正比金杯强点有限，是叫 MB 1 0 0吧？后来国产之后叫上汽汇重吧？想不起来了啊，反正双龙这边呢还有点带大量的车，但是双龙是不得一儿抽啊，因为现在呢整个这个环境吧，它对于油耗、排量啊这个要求越来越高。就像昨天咱们说的是，七十年代末本田就出那六缸机，哈家这老宽啊，很多网友说这宝马 R 1 8太宽了，我说宽个毛啊！宝马2二幺八还叫宽呢，那那本田那 CB x 好呀，这这一大溜气缸，那那那怎么算呀、啊？是不是啊？只不过宝马2二幺八是俩缸，人家是六个啊，所以你看现在汽车吧，就跟摩托车一样，现在你看油耗、尾气啊，动不动就是对发动机的动力参数进行大幅度阉割。他要满足这个排放，满足那个油耗，那汽车也这样。所以双龙这边还走这个带大梁的呀，那就是不得一而投。其实你看，现在全地球范围内啊，玩大梁的车就这么几家了。牧马人，这是美国汽车文化的一个象征。毕竟，现在市面这些地球这些带大梁的硬派越野车当中，绝大多数都是。威利斯的后代啊，你包括陆巡，包括途乐，那四十年代不都照着人这抄的？现在做这么老大，做做这么老大个儿是吧？比牧马人大太多了。这个是一个，对吧？这个牧马人的江湖地位无人能够撼动啊。剩下的你像丰田系啊，尼桑系啊 ，Y 六幺啊 ，Y 六二啊。啊，边缘人啊，纳瓦拉呀、啊，那叫什么来着？那大大个的啊，对对，泰坦啊，埃埃斯特拉啊，呃、啊，图达啊，这是他们。其实你看，基本就这么几大流派、啊、然后剩下就是美系三大，各自都有这个大皮卡、大皮卡、小皮卡，然后改吧改吧，再对应出来一些 SUV。其实基本上就这些流派了、啊。你说奔驰大 G 有大梁，哎呀，这个车，这奔驰大 G 有大梁这事儿咱不抬杠，但是这个价位呀，你说牧马人也好，陆巡也好，途乐也好，这个价位这个跟奔驰大 G 这个差距有点大啊。所以现在基本就这么几大流派，你说双龙这本身就是一边缘化的品牌，韩国车。在这种高大上的圈子里，本身就是靠边站。双龙在韩国汽车里又是个靠边站，所以你还跟那儿倒腾带大梁，那就是一个字儿不得一儿出，是不是？咱这么说不为过吧？啊，哎，咱不说车的事儿了啊。这两天呢，就整个这个大的形势吧，变化比较多啊。嗯，你比如说校外培训。这个产业基本上就已经定性了，那接下来呢，可能就是二手房，包括房地产，若干次调控，啊，说白了呢，就是说需要刺激经济，因为疫情嘛，嗯，需要更多的资金在社会上流动，但是又不能让不能让它进入房地产，所以呢，包括二手房，啊，现在一直疯传啊。当地平均月工资的三倍就是二手房交易的中介费。虽然说各个二手房大的集团，啊，这个蓝中介、绿中介出来都否认，没有没有看到这个文件，啊，也没有任何一个国家部委出来说我们正在琢磨这事儿，没有。但是你发现没有，全国所有老百姓都认为这事儿好棒，应该这样。所以说呢，对于房地产也好，对于校外培训也好，这是可能要从方方面面啊要做调整，包括现代，二手房现代，啊，你像你北京这房价，哈家全款买一套，那您真厉害啊！几乎啊，不能说百分之百，几乎百分之九十以上的二手房交易都牵扯到房贷，然后。不，我说的不是北京啊，就是其他一些城市，陆陆续续开始限贷了。你申请，原来可能一个月，现在可能四个月、六个月，那批不下来，批不下来，这房子交易就会受阻，受阻的话就影响交易、啊、所以你看吧，现在影响生孩子的三座大山，教育、住房，这已经开始，应该进入一个阵痛期了啊。那还有一个。就是医疗，那现在看呢，明摆着啊，就是公公立的这些医这个医院，这个重要的地位现在已经是非常明确了，不会再去说下大量的精力、人力、物力、财力这去扶持民营医院，这不会了。为什么？第一，疫情期间这些。公立医院的动员能力，这是国家，咱们国家度过去年啊二一月底、二月、三月、四月最难的这一段时间，实际上就是靠公立医院的这些超高的这种专业能力、动员能力啊，吃苦啊、奉献呀、啊、等等等等，所以才让咱们国家度过了一劫。靠的真不是这些民营医院，当然有没有民营医院的说上一线，啊，去去武汉呀，怎么怎么有肯定有，但是这个基本上还是以公立医院为主。而且呢，通过这个，国家层面也开始往公立医院的这种基础建设砸钱，社区医院砸钱。大家也知道，社区医院也是公立的，区医院，你看北京啊，每个区都有区医院，这个也是公立。的。至于说什么，北京医院呀、啊、友谊啊、协和啊，是吧？同仁呀、儿童啊，这这还是公立的，包括军队的医院也是国家的，这些肯定会加大投入的，啊，加大投入，那对于民营这一块呢，可能就不是那么，是吧？所以，生孩子三座大山：房子、教育。医疗，啊，接下来可能就是医疗了，啊，那牵涉到公费医疗，啊，就是公立医院这一块，肯定是会有大的发展的，因为培养一个医生，这不是说是驾校学去啊，不傻不捏的，能能保证来的，是吧？俩仨月，三四个月，怎么着你也考完了，是不是？但是培养一个大夫俩三，俩仨月培养不出来。两三年也培养不出来啊，是不是？你说18岁高考考进去了，你到他能够独立的去接诊，基本上二十大，二十大奔三十了。像北京这些医院啊，这可能这岁数都都够呛。为什么呢？区域级的医院，像城六区，嗯，包括一些远郊区县，基本上区域级医院都得是。博士了、啊，十八岁学医，博士毕业，这二十四五岁这这念不完呐，基本都三十岁左右然后分到医院里来啊，然后你跟着实习啊，这个那，到门口挂上你的牌子了，你可以接诊了。这十八岁到三十多岁，所以培养医生太费劲了。国家要花太多太多的钱，而且这没法压缩，啊，说您十八岁高考考一个医学口的一个大学，到你博士毕业，门口那接诊的医生呢有你的牌了，可以独立接诊。假如说啊，三十三、三十五，十八到三十三，十八到三十五，因为考虑医院的实习期，到转转转变成你独立。这十几年的时间，你也不能压缩到一年呢，所以医学类、公共就是这种公共医学，啊，包括一些基础学科的，啊，这个不论从大学教育，啊，包括公立医院的扩张，社区医院相当于毛细血管嘛，社区医院分布在各个社区嘛，分解这些大医院的压力，这都会有一个。比较长时间的扩张，国家在这方面是要砸钱的，啊，就从社区医院到区医院到这些著名的大医院，他会未来相当这段时间都会给他砸钱的扩张。前两天咱聊那医院就是嘛，原来的病床数，假如说是一，现在给扩张到四，给翻了这么多倍，都是大医院，你说这不是扩张吗？原来一百张床位，现在新的院区四百张，老的院区也留着。老院区本来就一百张，新院区四百张，加一块多少？五百张床位。你说这是不是扩张？所以未来不是三五年的事儿，可能未来十年甚至更长时间，这个公共医疗都是重中之重。为什么？你看这疫情，去年折腾到今年，没有这么多。医疗口的这种医疗资源的这种兜底儿，这事儿就乱啊。然后呢，基础教育，小学从幼儿园开始啊，初中小学高中，像这些九年义务制教育，包括九年义务制教育之外的高中，这也会做出比较多的调整啊。所以你看，这是一个变动。变化，然后到什么程度呢？这种变化吧，可能很多人或多或少都会有一些感触。你包括今天我看了一个新闻吧，漂亮国呢要做大基建，啊，一万两千亿美金又批出了一笔钱，要做大基建。那做大基建之后呢？哎<笑>，咱这边就有意思了。这边要做大基建，咱们这边就宣布了钢铁出口要加税。而咱们国家是世界上钢铁差不多 60% 多都是咱们的，那咱们这明摆了就是不出口。你那边不是 1.2 万亿美元的漂亮国大基建吗？这边就给咱们国家出口的钢铁什么的加税二十个点、三十个点、四十个点。这么一加税，就意味着不让出口。不让出口呢，就满足内需就完了。那这种情况下呢，因为股市嘛，看的是一个期许啊，是一个未来的状态。那可能对于海外的矿石的铁矿石的需求就会下来，等等等等，这个变化是非常多。这是一个变化很大的一个周期，包括国家有意识的要去做，就是要增加孩子的这种出生率啊，包括这种。海外这国与国之间的一些硬硬扛啊，就这么硬扛啊，所以这个很多行业都会有很多的变化。你你像汽车也是，你像理想 ONE， 当时不是那个哼，大老板不是开那个车友会嘛，你们这这那增程式怎么怎么着？你们这纯电怎么？现在也要上纯电了，二三年吧。二二年还上不了，二三年吧，可能是就要批量发售理想旗下的纯电汽车。这里边汽车圈的洗牌也是蛮厉害的，这种洗牌咱有时候，嗯，你像这个海马，一汽不就把那股份就不要了，因为海马汽车的一汽是有大股东嘛、啊。股份转给海南，是海南国资委还是转给谁了？相当于海马汽车就百分之百海南本地的企业了。本来挺好的吧，玩命干吧，结果小鹏汽车宣布要在国内建三到四个主机厂，自己的。小鹏汽车现在是代工，是由海马来负责的。这是海马汽车现在能走量的汽车当中唯一的一个，就是。大量的小鹏汽车在海马的生产线上开下来。如果小鹏汽车明年开始不再代工了，或者说削减代工的量，通过自己筹建这一个、两个、三个、四个自己的生产基地，那海马就完了。所以你看，这汽车圈这种起起落落变化是非常大，这真是一个变数很大的一个状态。学医是挺好的啊，这有什么说什么。家里有个学医的，那家里人都合适。但是学医啊，真的是一个太漫长了，太漫长了。十八岁考进去，等您博士毕业，三十出头了，去医院你也看不了病，你也得实习，实习呵呵这时间就比较长。实习完了之后，这个考核啊，这个证书啊，这那。这是一个漫长的过程，然后才能挂牌出诊。这里边医生有你的名有你的照片这时候就得三十多岁了，十八岁到三十多岁，我了个去！而且现在像北京啊，咱就咱聊过、啊、嘛，有一网友找我聊天来，他是怎么着了？是是手手拉了个口还是脚拉了个口啊？他去他们通县的一个医院。一看医生，倍儿专业，也挺年轻的。一疗三十出头，啊，一再医疗博士。我勒个去，他说这都不是通县的大医院，这通县的这个小医院怎么都是博士？啊？他说这儿起步就是博士，哼而且还限定某些学校，必须这大名单里的，不在这大名单里的医学博士人不要。你看门槛太高。哎呀，这个，你说读到博士，我勒个去，这这，这个智商啊，这个这这就不是一般人了啊！这这念书得念多少年？得参加多少次考试？十八岁之前得念多少年？十八岁之后又念多少年？哎呀，不容易啊！但是国家呢，确实开始发力了。至于说，什么五 G、六 G， 这也是国家发力的点，啊，房地产肯定是要弱化，啊，包括现在你说很多二手房中介也是瑟瑟发抖，这空穴来风了，哎呀，你说五百万的房子就得交实销几万的中介费，你要一千万呢，二十多万，这要是，是吧？说。去年平均工资八千，那这套房子最多两万四，上限就到两万四。这对于中介来讲，收入会大幅度减少。所以你能看得出来，二手房的限贷，二手房的这种调控，二手房中介的这种，哎呀，反正未来一段时间就是鼓励大家什么呢？呃，各种制造业，各种科技突破，鼓励的其实就是这些。这些资金呢，就会往那方面去，因为房地产这块明显就勒住了，校外培训被勒住了，民营医院被勒住了，啊、看吧，你像摩托车这一块，<咳>四缸的好几家，工升级的好几家、啊，他们如果得到更多的政策的扶持，资金的扶持，他们也会做的比较好、啊嗯，制造业。呃，高精尖的这种科技的这种研发，啊，尤其是现在卡脖子的这芯片，什么都卡，手机也受限制，汽车也受限制，哪哪都受限制。你看着吧，国家就是努足了劲要办这事儿，所以这都是未来的一些突破的点。因为过去这几年，我们的这个是一个快速增长，快速增长的玩法就是什么呢？比如说这网约车，这模式 OK。拉了钱了，干，疯狂的砸钱，赔钱干，倒贴钱干，啊，白给钱让你干，呼啦啦，呼啦啦，我把这行业做起来。当我形成了 number、no. one 的时候，后面的都被甩开了。然后通过诉讼啊、吞并啊、和谈呀、啊、和这那，最后形成巨无霸了。这个时候疯狂的涨价，左手吃消费者，右手吃这些网约车司机。自己还在这些车上可以获得不少的，是吧？这儿沾吧点那儿沾吧点包括这外卖平台。但是在高速发展的过程当中，你是可以这么做，但是现在不行了，因为什么呢？科技的突破现在又到一瓶颈期了，而且疫情导致各个国家现在基本就是内部解决，因为国与国的交往、人和人之间的交往严重受限。像北，像咱们这边。疫情又开始陆陆续续又有了，所以现在，在这种情况之下，啊，科技突破就陷入瓶颈期。你说咱这天宫一号上天，这几十年前就上去了，几十年前就人都上上月球了，所以你说有突破吗？只能说我们做的更精进，但这不是第一次干这事儿。咱们天宫上去之前，那那不是有太空站，所以这不是科技的。突破，只能说咱们这做的可能更精进，啊，你包括大航母下水，这玩意儿是突破吗？包括四万吨的小平顶下水，这是突破不是？大老美早就有这玩意儿，航母都过十万吨，所以现在没有一个说明显的一个突破的东西，所以现在国家你看看调整就是走。研发走科技走制造然后对于这些，呃，怎么说呢？快速增长过程当中享受增长的红利，然后大资本要运作，然后怎么怎么着怎么怎么着的形成垄断，然后在某一个行业将有话语权，这个那个，甚至于自己要制定行业的游戏规则，这些都会被拿掉。你网约车不就是？校外培训不就是？这个游戏规则，因为牵涉到每一个老百姓，牵涉到每一个家庭，牵涉到国家未来的希望，就不可能让资本来说话，就是绝不可能所以你看看，校外培训，你上市了，上市了也也也得弄；没上市，没上市也得弄；上不上市都得弄。所以这就是一个变化、变革啊！所以咱们这个疫情吧，可以说引发出了很多的联想啊，引发出了很多的想象空间。像过去那种玩法真的不行了。你看，这这个起点是谁呀、啊？起点就是那些菜篮子。咱你像北京，土地够贵的吧？每一片当地的区政府、街道办事处都得划出一块地来，弄一菜市场。那你这盖楼多挣钱呀、啊？北京这楼，好家伙，一平米这多少钱？不让盖，就能菜市场。如果放在几公里没有菜市场，你这就是问题了。你区政府怎么怎么怎么回事？你街道办事处怎么回事啊？这就得层层问责了。这菜市场无论如何，你给我弄出一个来。卖菜，卖水果，卖肉，卖瓜子卖花生，卖点米，卖点面，你必须摆。有超市那是超市的事菜市场是菜市场，这之间不能够说因为有了超市这片不说菜市场了，不可能。该有菜市场还是有，啊，小菜贩子也来，骑个三轮车上点货，然后摆着摆都有。好，你大资本，好家伙，这。一斤鸡蛋一分钱，一斤红薯一分钱，要玩这一套，你看国家立马，你这牵扯到每一个人的吃喝拉撒睡，牵扯到每一个家庭了。你跑这玩这一套了，姥姥，这国家花多少钱建这菜篮子工程？你说给弄掉就弄掉了，好家又又一分钱买一斤鸡蛋，把这些。一分钱弄一斤白薯，把这些卖菜的这些，本身就是社会当中干的比较辛苦的工作的这些从业人员，你把人饭馆儿给卷了。所以你看看，从这开始，然后网约车，然后，是吧？马云这一坨子，等等等等，包括债权债务打包，打包完了变成金融产品，融回钱来，再去放债，放完债回来。把这债权又打包，然后再卖掉，卖掉再收了来，再，你这不，你这不是空手套吗？这，而做手机端的这种网贷的、校园贷的，实际上就是咱们国家的希望，十几岁、二十几岁的年轻人，以他们为主，百分之八九十都是这个年龄段的人。然后你不经意当中，这背十五万，那背二十万，这背十八万的债，这些年轻人的思维就就。就就体现在我怎么还债上，他社会这个那他不成熟，他有些想法不成熟，他怎么规划自己？说，我挣五挣我就挣五千块钱，我就我怎么也得留一千吧，是不是？我花不能到不能不能超过四千吧？他没有这个概念，每月挣五千，他每月花一万，而你这些放贷的钱又不是你自己的，放出去。然后把债权打包当一金融产品卖掉，卖掉还完钱再去放债，放完债再债权打包再卖，这成什么了？左手让这些没有是非观念的年轻人、出入社会的年轻人，或者说大学甚至高中阶段的年轻人，就还没怎么着呢，就被你这种放贷弄得债务缠身。这是祖国的希望啊！然后这边你金融市场卖了一堆白条，这一白条卖十遍。所以你看嘛，就全给拿掉了，啊！但是你看菜篮子拿掉了没有？干卖菜卖菜的必须得有，因为北京这地就够贵的了，菜篮子照样有。你看我们那个亚市边上，那绿汤路边上，每天看那都有那个菜市场，啊，该干还得干。就大概这么一个变革的周期，哎，这这这个疫情啊，也真是不容易。今天我看房山吧，是哪个小区有确诊病例？多热的天儿啊，呼啦啦来了好多穿着防护服的，又挨门挨户的去做这个测试。这天穿防护服，好家伙，这吃多少根冰棍他也难受啊这，再说穿上防护服也吃不了冰棍了。哎，所以你看见没有？这就是公公共医疗资源的这种家底儿，一定要弄得再厚一点，再厚一点，再厚一点。就这么热的天呼啦啦，你一下来好几百人，挨家挨户测做做那个核酸检测去，所以你能看出来，啊，这是国家的意志的体现，因为牵扯到每一个家庭，啊，看着挺好，啊，一分钱买斤鸡蛋，一分钱买斤白薯，多实惠啊，这我也不能否认啊，一斤鸡蛋，一分钱。这这我我也我得承认，这确实便宜。但是你背后呢又是那一套，低价弄死所有竞争对手，自己成为 number one 了，哭杀提价。那会儿鸡蛋你放心，绝不是一分钱一斤了，卖你十块钱一个你也得认着，吃不上饭就会闹事儿，是不是？所以这是一个变革的周期，啊，行了，不多聊了。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。